0: Pod next! Pod next!
1: Fala galera, estamos aqui no episódio 59 do Pod next! sempre com polêmicas e tudo mais que vocês gostam. Eu estou JP,
0: vou te falar, estou super atrasado. Salve, gente, salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo, hoje com uma pauta explosiva.
2: Oi, galera, sou a correspondente internacional voltando de férias. Pai e aí. eu aproveitei esses dias aí para fazer pesquisa sobre artes circenses. Porque é para acompanhar a política no Brasil, eu vou ter que me tornar especialista em circo. Si. É.
1: <risos> Ainda existe trap da trupe?
2: Cara, eu já chamo o presidente de Iboso, né? Então, assim, é daí pra baixo. Porque, olha, vai precisar de uma lona bem grande pra cobrir essa CPI da Covid aí.
1: Beleza, galera. Então não vamos perder tempo,
0: não. Vamos lá pro programa. Bora pro programa, JP.
2: Voltei de férias, minha gente. E tem fogo pegando em vários parquinhos. A pauta quente não poderia ser outra, a não ser o grande parquinho pegando fogo no conflito entre Israel e Palestina na faixa de Gaza. Fábio tem personifica a confusão que é a CPI da Covid ganha a faixa de figuraça da semana e deixa um gostinho de uma futura pauta quente por aqui. O Gustavo vai falar de Dalit, mas não tem nada a ver com a novela Caminho das Índias. O nosso disputado prêmio de bizarro vai para um caso de trabalho escravo num templo hindu em Nova Jersey. E há quem diga que a história é cíclica e acaba sempre se repetindo. E na economia isso parece especialmente verdade. Por isso, eu trago dessa vez quatro lições históricas para o que podemos esperar da nossa economia pós-pandemia. No habituário, uma história muito curiosa que data da Segunda Guerra Mundial e o JP vai contar pra vocês. Definitivamente, quando decidimos lançar as nossas canecas e camisetas, a gente vai ter que colocar o lema do JP, que o ser humano é uma merda. E a coluna de meio ambiente do Gustavo dessa semana só confirma isso. Obviamente, tem agenda histórica e agenda do presente com polêmica esportiva. Mensagem dos ouvintes, direto de áudio que a gente ama de paixão e uma dica dupla que envolve a participação do Gustavo no podcast no Japão. Ah! E no confidencial dessa semana tem good vibes com tartaruguinhas, estatística de trabalho em remoto, follow up de hackers, mais agenda histórica e outros conteúdos que não couberam no programa. E assinar é muito mais fácil do que você imagina, acesse www.opodnext.com.br e ainda aproveite 15 dias grátis. Além de muita informação e um canal direto para mandar suas perguntas para todos os hosts, você nos ajuda a manter o programa no ar com a qualidade que você já conhece. Não esqueçam www.opodnext.com.br /sí e dá tempo de assinar a gente antes do programa começar. Hein?
0: assunto quente da semana.
1: Bom, a gente faz muitas coisas buscando assuntos que a gente quer falar, quer trazer aqui, né, de temas diferentes, então, mas às vezes tem que se voltar para o noticiário mesmo, que é o caso dessa semana, e toda essa escalada de violência que está acontecendo na região lá de Israel, Palestina, Gaza, Líbano, por, por todo mais daquela área. Então a gente vai percorrer algumas origens históricas e algumas razões desse momento e dar um panorama aí geopolítico da coisa.
0: É, e até tentar explicar para as pessoas por que o que está acontecendo é um pouco diferente do que já aconteceu recentemente, né, Jota? Ou
2: não. Esse é o debate do dia. <risos>
0: Acho que a gente meio que começa né, tentando mais ou menos situar as pessoas com qual a situação política na Palestina porque tem visto imagens de muita gente protestando a favor da Palestina e esse tipo de coisa. Então, às vezes, é bom que as pessoas saibam quem manda o que quando e onde, né? E aí, olha só, desde 2007, a área chamada de faixa de Gaza, que fica a noroeste de Israel, é um retângulo, praticamente, que né, tem fronteira com o Egito, tem saída o Mediterrâneo, esse tipo de coisa. Essa é uma área que é do Hamas. Ponto. O Hamas é o braço político e é quem toma conta, administra, etc., essa área, tá? Como é que foi essa situação, né? Bom, só para explicar as pessoas, o Yasser Arafat morreu em 2004, a Organização pela Libertação da Palestina perdeu força e até mudou de nome, quer dizer, já existiu o nome Fatah, mas eles meio que adotaram o Fatah como padrão. Né? E o Hamas ganhou o direito de mandar nessa área da faixa de Gaza. E o que, que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi acabar com o Fatah. Eles literalmente lincharam ali umas 140 pessoas que não mudaram para o partido deles e falou que quem manda em Gaza agora é a gente. O Fatah ficou encolhido... No outro lado, no, no lado da Cisjordânia, né? A Cisjordânia faz fronteira com Israel, com o Mar Morto e, obviamente, com a Jordânia. Fatah
1: hum? era do Yasser Arafat. Ah, ele que era o cabeça Isso. do Fatah.
0: Isso, e ele meio que cuidava, entre aspas, uhum. de, de toda essa, essa galera, entendeu? Tanto na, na faixa de Gaza, quanto Sei. no lado da Cisjordânia. É, é que, realmente, a coisa saiu de controle depois que ele morreu. E ficou aí a, né, o Hamas ganhando força... E o, o fato tá perdendo, né? O Hamas, ele tem ganho força porque ele adotou um sistema muito similar ao que faz o Irã, de trazer as, as pessoas, de trazer a religião para dentro do, do partido, pra, entendeu? É uma coisa muito, muito similar. E no caso deles, eles são sunitas, eles não são xiitas. Essa é a única diferença para o que acontece com relação ao Irã.
1: Mas exige um relacionamento intrínseco, apesar deles de serem sunitas. Irã, e, o, mas o Irã não é sunita, o Irã é xiita,
0: né? Pois é, eles são é, meio que se odeiam. Eles se odeiam,
1: tá... mas, não, <risos> eles se odeiam, mas eles são
2: dependentes do Irã. É, mas eles são dependentes da, da Irmandade é. Muçulmana. Não, o que eu ia dizer é o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? <risos>
1: Mais ou menos porque a Arábia Saudita já abandonou que seria sunita, de certa maneira né? já abandonou eles de lado.
0: Sim, sim, é, como eu tô falando Existe a Irmandade Muçulmana, quem que faz parte Da Irmandade Muçulmana? É a Turquia É o Egito e é A Síria, entendeu? E é essa galera Que vez em quando é pronta, né? E o, a principal função Da Irmandade Muçulmana é financiar Alguns grupos como o Hamas é, Afinal de contas somos todos irmãos e tal e, e aí eles meio que se ajudam Só que aí é até curioso, né? Porque pra entrar dinheiro na faixa de Gaza Israel tem que autorizar, né? Porque Gaza em si não tem aeroporto por exemplo, né? e obviamente que Israel monitora as fronteiras e tal, então sempre que entra dinheiro em, em Gaza é porque Israel autorizou, tá? Agora o que que, como eu estava falando, uh, o Hamas vem ganhando força, vem ganhando, né, tem um apelo populista também, né? Uma coisa de, de propaganda igual que o Irã faz, tal. E é daí que entra os problemas pro Fatah, porque o Fatah não conseguiu ter um, um líder tão popular quanto o Arafat, né? Tanto aí que o, o Mahmoud Abbas está com 85 anos e era o candidato à reeleição. Né? E, e, no, e a questão da eleição a gente até vai voltar mais para frente, porque é um dos estopins desse conflito. Tá? E o conflito aconteceu, muita gente tem falado sobre o bairro do Sheikh Jarrah, mas o conflito aconteceu mesmo por causa de Jerusalém Oriental. O que, que aconteceu em particular em 2021? Coincidiu muitas datas numa mesma semana. O Ramadá está na, na última semana justamente ele acabou ontem, quarta-feira. E é um, é um período de jejum e é um período de rezas. Então você tem uma, uma juventude de palestinos que frequentam a esplanada das mesquitas, vão lá para rezar e tal, esse tipo de coisa. E depois eles se juntam, né, juventude, né, e se juntam ali no, no portão, geralmente no o que eles chamam de portão de Damasco, que fica ali na fronteira com Jerusalém é, Ocidental. E a galera se junta, come um lanche, troca uma ideia tal, esse tipo de coisa. E vai madrugada dentro. Aí, o que, que aconteceu também? Aconteceu que na segunda-feira, no domingo e segunda-feira, é um feriado da cidade de Jerusalém por conta da reunificação da cidade sob a bandeira de Israel. Então é um dia meio que de celebração mesmo, né? Porque aquela coisa, a gente, o Israel venceu a guerra, então eles comemoram esse tipo de coisa. E calhou de terem marcado para organizar protestos a favor de Israel, a favor dos judeus, aquela coisa, né? A galera saindo na rua para marchar, né? A coisa indo madrugada dentro e do outro lado aqueles muçulmanos vendo a coisa. Quando eles se juntaram, o pau começou a quebrar. Aí no dia seguinte ao Jerusalém Day, né? Aquele, o, o feriado, era dia de celebrar a vitória na guerra árabe-israelense, a, a vitória da Jordânia, que justamente culminou na existência da Cisjordânia e, e foi um, um momento que a Jordânia também teve posse de Jerusalém Oriental, que é onde está a Esplanada das Mesquitas, onde está a Mesquita de Alaxa, esse tipo de coisa. E aí o que, que a galera fez? Começou a fazer vídeo de TikTok. Ah, vai ter um protesto a favor de Israel assim, assim, assado. Aí uma outra galera dizendo, olha, vai ter um protesto de Israel assim, assim, assado. Vamos todo mundo concentrar na mesquita de al -Aqsa. A gente vai, reza, come e a gente taca pedra no protesto dos caras. Isso começou a viralizar. Isso começou a viralizar e até que chegou na mão da polícia. E aí a gente tem um pequeno problema aqui. Porque o novo chefe de polícia de Jerusalém, o Yoren Halev, ele é protegido da esposa do Netanyahu. Ele era só um policial, assim, assado que estava investigando os escândalos de propina do biB, tal que a gente sabe que que aconteceu. E, de repente, inventaram que o comissário de Jerusalém queria matar o cara. E nessa de quererem matar o cara, enfim, o comissário teve que sair, o cara, de repente, foi promovido, ele sem experiência nenhuma, ele virou chefe de polícia e ele viu o que ia acontecer, ele falou, ah, não, não tem problema, deixa acontecer. E aí a gente mostra serviço, né? Então começou a, a, a briga e tal, não sei o quê, e a polícia entrou. E falou, a gente não, não vai acontecer nada aqui, vocês também estão proibidos de rezar hoje, no meio do ramadã. E obviamente que vídeo circulando, vídeo circulando, isso aí foi parar na mão do Hamas. E o Hamas olhou e falou, cara, olha só, se a gente não puder rezar hoje no Hamadá, na nossa mesquita que a gente considera sagrada e tudo mais, a gente vai mandar míssil em Jerusalém. Se você olhar histórico, Jerusalém nunca é atacado, porque é sagrado para todo mundo. É mexer com Jerusalém, é mexer com os cristãos, é mexer com os judeus, é mexer com os, com os muçulmanos.
2: Eu ia falar isso, você mexe com religião que não tá nem ali envolvida, né? É,
0: e aconteceu em 2014, até onde eu olhei o único ataque de fato a Jerusalém. Israel não tava muito afim de guerra, o Hamas não tava fim, muito afim de guerra, mas como mexeu com Jerusalém, o, esse conflito durou 50 dias. E é o conflito recente que tá ainda na memória dessa galera e tal. E morreu um grande número de civis, etc. Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte, cara. A polícia falou, não vamos sair. E o Hamas foi lá e jogou sem foguetes em Jerusalém. Aí a coisa desandou, entendeu? Porque na mesma hora que começou a aparecer esse tipo de coisa, como eu falei, era um dia de, de protestos pró-Israel por conta do Jerusalém Day, começou a acontecer outras coisas também. E aí sim entra o, o bairro de Sheikh Jarrah, que muita gente tem comentado, inclusive é, nos, nos principais portais brasileiros. Porque o Sheikh Jarrah é um bairro de classe média alta, só que essa classe média alta é muçulmano palestino. E de novo é uma galera que está lá desde de 1865, tipo tem uma parada histórica para eles estarem lá. E aí, né? O Israel obviamente tomou Jerusalém, tomou esse bairro, falando não, vocês podem ficar aqui e tal. Mas essa galera que entrou aqui em 48, olha só, se for propriedade que era de judeus de israelitas Antes vocês vão ter que sair e tal. Essa galera vai ter que provar por lei e tal. E aí, vira e mexe tem processos longuíssimos e de vez em quando acontece. De a polícia, o juiz da ganha de causa para uma família israelita e o, o, a polícia ter que ir lá e tocar a, a, a família muçulmana dali, ou palestina dali. E calhou de acontecer também na segunda-feira. E aí começaram vídeos. E, a, e aí você tem a polícia na, em, em Alaxa que falou: não vou arredar o pé, você tem a polícia em Sheikh jarrah jogando famílias literalmente na rua, porque tinha que desocupar a propriedade. E para jogar cereja nesse bolo de descontentamento, tinha eleições marcadas na Palestina e aí votam tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia no dia 12, mas constava na boca de urna que o Hamas venceria muito facilmente, que seria uma, assim, um massacre eleitoral, porque de novo o Fatah vem perdendo muito espaço. A galera olha pro cara, vai, isso aqui tem 85 anos. O líder do Hamas, o Ismail Hania ele olhou pra pesquisa e falou: Não, eu vou, vou ganhar, tal, não sei o quê. E aí o Mohamed Abbas falou: Não, não, tá suspensa a eleição porque não, né? Tem uma pandemia, não tá muito legal aqui a coisa. A gente vai adiar a eleição indefinidamente. Aí o Hamas também já estava puto na vida, né? Essa aqui é verdade. Porra, tá tudo dando errado na mesma semana, tudo acontecendo, só que Aí começou a atacar Israel, como a bem queriam. <risos> e, e nessa brincadeira, como eu falei, 2 mil mísseis foram disparados até agora, 400 desses mísseis deram um shabu, caíram dentro é, ou da Cisjordânia ou da própria faixa de Gaza. E o palco continua quebrando.
1: É, vai quebrar, porque o Israel agora vai, o, vai responder. né? Mas o, a parada sim. você falou lá atrás que por que isso que é diferente. Isso que a gente tem que focar aqui, porque o final é igual. O final vai ser, o Israel vai lá, vai matar um, milhares de pessoas, vai, vai, vai morrer uns 50 soldados israelenses, pra, 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 até uma hora que eles vão fazer um, um cessar fogo. E vai ficar aí e pronto, e vida que segue A diferença é que agora tem outras implicações né? O ramais não, não decidiu fazer isso só porque, puta... Tudo, tudo dando errado, vamos soltar míssil lá na, na parada. Acho que as coisas não são fáceis assim, não são simples assim. Até porque todo mundo já sabe, o mundo inteiro já sabe, inclusive eles mesmos, Palestina, de todos os jeitos, o, o próprio Hamas sabe: que jogar missão em Israel não acrescenta, não melhora em nada a situação dele. E nem absolutamente nada melhora a situação dele, né? E isso já passou dessa parte. Então tem que se ver por que, que eles decidiram fazer isso dessa vez. Porque não é só de raivinha. Não é só de picuim ou revide por um policial lá que está fazendo não sei o que, você lançar dois mil mísseis no, no negócio, não é, entendeu? Então, a gente tem que começar a ligar alguns fatos que aconteceram recém. Semana passada, o cara do Irã falou que Israel era vulnerável a um determinado tipo de ataque e eles iam mostrar como, isso está gravado semana passada foi lá. Ao mesmo tempo que o Irã subiu o apoio, o Irã e outros cada um colabora lá com tantos né, de dólares para os palestinos. O Irã é, dava 70 milhões de dólares por ano para os palestinos. E coisa de um mês atrás, eles subiram esse valor né, para os palestinos, perdão, para o Eles subiram esse valor para 30 milhões por mês. É um aumento considerável. Desde que o dinheiro chegue. <risos> e outro, eles já estão vendo pelos armamentos que o armamento que os caras estão usando é iraniano ou então é genérico iraniano. Então o que está que acontecendo é uma troca de gentilezas que já não é de agora entre Israel e Irã. É operação em Teheran, é operação em não sei onde. Isso aqui é uma mensagem, Vão parar com o negócio. Porque se eles aqui estão fazendo esse estrago que estão fazendo, porque não, Israel vai devolver com muito mais força. Mas está, está sendo um incômodo muito maior do que eles gostariam para Israel. Eles estão bagunçando a a dinâmica, a estrutura da vida em é Israel. Está tudo parado lá também. Não é Porque ninguém não, não, não tem como seguir a vida normal tomando dois mil mísseis na cabeça. As pessoas estão indo para abrigos, estão né? acionando defesas. A vida normal não está acontecendo no momento. Então, o um recado do Irã para dizer, ó, se os caras estão conseguindo fazer isso, eu consigo fazer muito mais entendeu? Essa que é a vulnerabilidade que ele tava falando na semana passada. Nós vamos bagunçar o teu coreto aí. Então você para de bagunçar o nosso. Israel, por sua vez, tem que contra-atacar. Ele vai ter que mandar os mísseis lá na, 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 na
2: faixa de Gaza, porque tá no, no DNA de Israel fazer isso. Se não faz também, né, a mensagem que manda é muito pior. É, exatamente. Tá no DNA que eu quero
1: dizer é o seguinte, Israel sabe que se não mostra força, ele pode ser aniquilado. A única maneira dele não ser aniquilado naquela região é ele mostrar que é muito mais forte do que os outros. É isso que sempre aconteceu, desde a década de, sei lá, 50, 60.
0: Sempre, sempre foi isso que aconteceu. É uma forma mórbida, mas é uma Exatamente. forma mórbida de diálogo, de certa Exatamente, forma, se você pensar. é uma forma de diálogo. É, 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 é aquela guerra que du,
1: durou uma semana, não sei o que, que eles acabaram, acabaram com o Egito em uma semana. Aquela coisa de mostrar que, ó, eu sou muito mais forte. No México, eu não mexe comigo, estou muito mais forte. Então, esses 2 mil mísseis vão representar sei lá, quantos toneladas de, de explosivos na, na, na região e quantos mortos pra lá. E aí é a maneira deles falarem pro Irã. Irã, se você quer fazer isso aqui, eu vou fazer isso, isso daqui 10 vezes ainda em cima de vocês. E em algum momento eles vão ter que traçar os seus limites, do que que pode e o que que não pode, entendeu? Essa daqui é a maneira deles começar essa conversa, só começa gente. a conversa com o Pólvora, com o Jair e o outro ali então, é, essa é a maneira de começar a conversa, e aí, é, é curioso ver a reação do, dos outros em volta hoje, hoje, a gente tá gravando na quinta-feira surgiu aí uma conversa que o Líbano poderia ter mandado no míssil, o Líbano rapidamente o rei de Bolá falou, não, 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 não não, não, não tô mandando, tô mandando <risos> míssel nenhum. Tirou
2: é. da reta.
0: É, a princípio foi a galera do um outro grupo também, que é a Jihad Islâmica, esse é. sim, de xiitas ah, é é. Esse sim, é xiita e, e ligado ao Irã, você é. tem razão, realmente.
1: É, aí o, o Arábia Saudita falou, ó, oh, não temos nada a ver aqui com Israel, pô, o Irã não é tão malzinho assim, não, vamos gente boa, né? somos tudo primo, não sei o que, aguenta aí, já aquele falar, não manda míssel em mim, né, toma aqui, né? a gente fez acordo com os caras, mas Estamos aqui de fora, não estamos nessa, não.
0: O Catar e o Egito, JP, eles é, mandaram uma delegação para Tel Aviv para meio que tentar negociar um Cessar Fogo, porque também Egito e Catar são membros da Irmandade Muçulmana e tal, é, então tem o esse, Egito esse tá approach.
1: Dando, o Egito tá dando um apoio também de médico, né? Pra galera lá da, da, da Gata, transportando para
0: Cairo feridos e tal. Mas enfim. É, e já, já tava fazendo isso pra pandemia é, também.
1: É, é, enfim, tá nessa aí. E os outros, né? Por exemplo, é, os Estados Unidos. Silêncio, pô, sepulcral, uhum. Falou o Anderson também nada.
0: Mais ou menos, né? Eles, eles deram a declaração, ou isso tem que ser dito, né? O secretário de Estado, o Anthony Blinken, ele falou genérico. Olha, é. É, realmente, Israel tem direito a se defender, mas a gente não vai apoiar qualquer massacre de civis. É,
2: isso não diz nada, mas eu também tenho uma certa leitura que é o seguinte... Agora não, porque a gente tá falando de Biden, mas o, o Trump deu muita munição diplomática pra Israel, né, então essa coisa de, ah, eu vou fazer mesmo e acontecer, e aí os Estados Unidos não vai nem se meter, tem ainda um resquício, de uma coisa que a gente já falou no episódio, quando a gente falou no episódio de 100 dias de Biden, que a política externa não mudou. Não, não mudou. O Biden tem a obrigação de dizer que não vai aceitar nenhum tipo de massacre de civis, porque, né, é ele, é o Partido Democrata, mas assim, deveria ser muito mais forte, dar uma declaração muito mais forte, essa declaração é o básico,
0: cara. É, eles, eles marcaram reunião nas Nações Unidas e provavelmente vão fazer uma nota de repúdio. É o que vai acontecer.
2: É, porque não vai passar. Os Estados Unidos não vão deixar passar nada no Conselho de Segurança, por exemplo. Ah, os Estados Unidos... Então, assim... É, é, os Estados
1: Unidos estão numa dupla posição aqui. Uma, que eles têm alguma... É eles têm um receio de, de, de falar qualquer coisa contra Israel muito grande você é por causa de financiamento de campanhas por um lado e pelo outro e tal mas eles não falam de Israel e segundo que eles provavelmente vão usar se quando esfriar um pouquinho os ânimos vão usar essa situação também para tentar dar uma acelerada no, no acordo nuclear com o Irã entendeu ó, oh, te ajuda ali e tal não sei o que a gente não, coopera mantendo Israel um pouco afastado das coisas e vão tentar usar isso isso de alguma forma para acelerar, porque tá, tá meio travada né? a, a, a conversa e, e era o normal, era o que se esperava mesmo que fosse, fosse ser travada, né? a gente falou isso, eu não lembro qual episódio que a gente falou que o, o, o governo Trump deixou uma série de complicadores no meio do caminho para esse não, acordo do Biden mesmo é, é, para esse acordo ser né, renegociado e tal, então isso aqui de repente é uma forma deles tirarem alguma dessas dessas minas aí do, do, do meio do caminho pode ser isso que tenha acontecido e por outro lado é curioso também ver é, a Europa como um todo né a Europa no
0: a a Europa, Europa sim tá que Europa, é tão silencioso. E tá quieta botar. porque
1: a Europa, cara, a Europa é a decadência em forma de gente, né? Se você pega a Europa, a Europa é. é, é, continente. A... é a... O... o continente. É a decadência. Eles estão tão na merda que eles não conseguem ter mais tipo, nenhuma poder de, de, de interferência em
0: nada, né? Uma coisa impressionante. Anota isso: se um dia a gente lançar a caneca do Podnex... eu vou botar essa frase, JP. É, a Europa é a decadência em forma de gente.
2: Pois é. A sensação que eu tenho é que a Europa tá tão olhando pro próprio umbigo, tá, tá implodindo, uhum. que ela não tem nem mais força pra fazer mais nada. É, acho que não tem fôlego e não tem nem vontade. De, de ser esse player, assim, né, a Europa como bloco. E
0: aí eu acho que a gente tem que fazer mais um, um comentário antes de encerrar, que é a questão das eleições de Israel. Uhum. Porque na semana passada, no dia 5, o presidente de Israel passou a bola para a coligação de oposição do Yar Lapid,
3: uhum. que
0: é um centrão, e eles meio que falaram, agora é sua vez de formar um governo. O Netanyahu teve uhum. lá seu tempo, sua vez e tal. E aí, constava que a coligação do Lapide tinha fechado com o, o Partido Han, que é um partido árabe muçulmano, meio que fazendo o mesmo tipo de costura que o, o Netanyahu fez com o Likud há 10 anos atrás, que é, vamos aqui se aproximar dos grupos ortodoxos, vamos ver qual é a agenda deles e vamos ver qual é a nossa e vamos ver o que, que dá para fazer e tal. E aí, desde então, o Likud e tem se ligado a esses grupos mais religiosos, virou uma alt-right hoje em dia e formou o bloco que ainda está no poder. O Yarlapide fez a mesma coisa, só que falando com os muçulmanos. Ele foi atrás do, do Han, né? do Mansur Abbas, que nada tem a ver com o Mahmoud Abbas, mas é um grupo que teria direito a quatro cadeiras lá para fechar o parlamento e falou, cara, a gente precisa das suas cadeiras, você vai entrar. E foi uma coisa assim de, de horas, de quatro, seis horas do cara anunciar, ah, a gente tem uma coligação, a gente agora tá no poder para cair o primeiro míssil em Jerusalém. Então tem agora essa questão, a né, gente não sabe como é que fica a opinião popular diante de um ataque desses. O, né?
1: o, o Gustavo não está querendo dizer que o Bibi articulou com o Hamas uma parada para tumultuar a parada toda e ele voltar a ser proibido. Não é isso, não, né? O,
0: o Bibi não, mas eu, tenho, eu posso afirmar que grupos ortodoxos, esses sim, eram a galera que estava organizando os protestos pró-Israel que eu citei, entendeu? Essa galera que falou, ah, vamos lá, Jerusalém Day, uhul! Uhum. Né?
1: É, mas o, o interessante é ver que o Bibi colocou o, o na frente da parada, pra dar cara-tapa aí no, no negócio, Sim. né? O Bibi é um desses caras que é impressionante, cara. Tem que se tirar o um chapéu pra ele, porque ele consegue capitalizar qualquer coisa que acontece. Né? Qualquer é, raposona coisa, política, viu? Qualquer bicho. coisa ele consegue capitalizar. O que ele tá fazendo no momento é minando a simpatia, vamos dizer assim, que a parte externa poderia ter do Gantz, que agora vai olhar pro cara e falar ah, tudo eu faria meu saco, né? Tudo é meu Até, por, o cara vai até jogar... porque
0: muito, muito se falava, JP, que olha, ou o primeiro-ministro vai ser o Yarlapide ou vai ser o Benny Gantz, porque ele também precisa do, do, das cadeiras do pois azul é. branco, entendeu?
1: E aí ele já dá as zoada, porque o, o, a imagem do cara fica de que é ah, porra... Não adianta botar um cara lá que vai ser a mesma coisa. Então, então acaba com aquela coisa de internacional, aquela imagem que se faz, né? Parecendo até com o que a gente fala também, no caso lá da, da Rússia, com... Sim.
0: Cara, Navalny. O, o,
1: o, o Navalny que na verdade não é o salvador da pátria de, de nada, né? Mas o é safado, não. porque como ele é por, <risos> contra o Putin, esse crime, mas que ah, temos que investir nele, não sei quê. Era o que. Era aquele Guaidó também na Via Venezuela, né? Que ah, é a mesma coisa, é, não, tal. não fala É, desse é tudo igual, né, cara? Não, não, não é os caras não são a, a solução para a parada, né? Então não, o, não o Vive está mostrando que o cara não é. E provavelmente ele já vai dar, uma rasteira, quando acabar isso aí, ele já vai dar uma rasteira na parada. De de
0: novo e vai... vai é, vai, vai pra melar o tempo e é. ter uma sexta eleição em Israel, é, é. que é um outro problema. E aí também, é, acho que vale a pena citar rapidinho, que como eu falei, esses grupos mais radicais e em Israel, infelizmente, tem grupos que os caras têm um orgulho de ser racista, entendeu? Torcidas de times com orgulho de ser racista fazendo política, isso não tem como dar certo, né? Essa galera, na quarta-feira, começou a perseguir todo mundo que fosse árabe. Ponto. Não importa que era o cara nascido em Israel, entendeu? Que defende, o que pode, pode até ter votado no Likud, entendeu? Alguma coisa assim. Mas não importava. Eles foram atrás então, sei lá, de taxistas, lincharam um cara. Eles foram atrás de, de lanchonetes e destruíram tudo, roubaram o dinheiro que eles acharam no meio do caminho. Então tem uma galera muito mais imbecil que até o próprio Hamas, né? E, e faz sabe, assim meio que criando uma guerra civil interna de Israel, no momento crítico. É difícil demais. Yeah. Up, next. Up next. Up
2: next.
0: E na base do tiro, porrada e bomba, a gente tem mais confusão agora inesperada, de certa forma, na CPISA.
2: Inesperada pra quem, sabe? Não, não, eu digo... Todo mundo sabia que ia ser daí pra baixo. Quer dizer, o personalidade da semana, olha... Eu não sei... Tem uma mistura de bizarro... Já falei, é um circo... Eu falei... Porque assim, inesperado porque ele não tava nem na
0: lista da CPI.
2: Pois é, né? Então, primeiro, a gente tá falando do Fábio Van Garten, Que era chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social... Do Governo Federal... Foi por muito tempo e ele foi convocado por conta disso, por conta desse período na frente aí de várias campanhas envolvendo a pandemia e ele é atualmente o secretário executivo do Ministério das Comunicações e ele deu seu depoimento na quarta-feira e se embananou todo. Então assim, por que que essa criatura virou notícia? Então o Gustavo falou, pô, ele não tava na lista. Ele foi convocado pela CPI para, dentre outras coisas, explicar uma entrevista que ele deu à revista Veja no que ele disse que houve incompetência do governo federal na negociação com a FAS. Ele tinha dito que tinha sido completa incompetência, especialmente do Ministério da Saúde. Ele não falava com o então ministro Pazuello, então também descascou o Pazuello na entrevista. Mas quando foi dar depoimento, recuou dessas declarações, disse que não tinha sido problema de incompetência e disse, que para mim, acho que a minha parte favorita é o presidente estava recebendo informações erradas. E aí quando perguntaram de quem, que informações eram essas de quem, ele não sabia dizer. Eu digo que é minha parte favorita porque a gente já estabeleceu aqui que, é, pelo menos do meu ponto de vista, é uma burrice política do governo Bolsonaro, né? Não é informação errada, é pura falta de traquejo mesmo. E aí, num certo momento, o Van Garten chegou a negar que teve qualquer contato com a Pfizer, negou que ele teria pedido reunião, mas no mesmo depoimento, que durou oito horas, ele disse que entrou em contato com o presidente da farmacêutica, porque ele tomou conhecimento que um e-mail tinha sido enviado pela Pfizer ao alto escalão do governo em agosto. E aí, atenção para a lista de quem recebeu este e-mail. Presidente Bolsonaro, vice-presidente Mourão, ministro Guedes, querido do JP, ministro Pazuelo e ministro Braga Neto, que na época estava na Casa Civil, além do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, porque esta carta veio direto da sede da Pfizer nos Estados Unidos. Isso oferecia uma venda de 70 milhões de doses. Como eu disse, o e-mail teria chegado em agosto e, segundo o Van Garten, assim que ele soube da existência desse e-mail, dessa carta, ele respondeu através da Secretaria de Comunicação isso era novembro. Assim que isso aconteceu, ele conseguiu falar com o presidente, falou com o presidente para a América Latina e depois disse que teve três reuniões com a farmacêutica que estavam todas registradas, todos os e-mails e cartas registrados, mas não levou nada disso para a CPI, nada disso foi apresentado. Não suficiente, né, como eu falei, ele foi convocado também por ter sido ministro da SECOM na época que soltaram a peça publicitária que se chamava O Brasil Não Pode Parar, que reforçava a ideia do presidente Bolsonaro e do governo federal contra o isolamento social. Então era uma peça é, muito voltada para destruir o que naquele momento os governadores e prefeitos tentavam, né, é, produzir do governo federal, e aí... Quando perguntado sobre isso, ele disse que não podia responder sobre a campanha, que ele não sabia detalhes, porque isso tinha sido liberado quando ele estava afastado do cargo com Covid-19. E aí, gente? Brasil, né? Poucos minutos depois de ele falar isso, um senador simplesmente tira do bolso o celular e mostra uma live dele com o 03, Eduardo Bolsonaro, em que o próprio Vangarten diz, e sorri e brinca, dizendo que mesmo com o convite ele estava trabalhando, fazendo reuniões e decidindo sobre as campanhas publicitárias. E aí. Depois desse monte de contradição, especificamente em relação a essa questão da live, o Renan Calheiros, que, atenção Brasil, é relator de uma CPI 2021, a gente ainda tá nessa, ele se irritou, declarou que o Van estava mentindo e que por isso deveria receber voz de prisão. E aí, gente, começou a confusão. O presidente da comissão, o senador Omar Aziz, suspendeu a reunião porque o senador Flávio Bolsonaro levantou e chamou Renan Calheiros, dentre outras coisas, de vagabundo. Ele foi tentar defender o vanguard e daí foi ladeira abaixo. Reunião suspensa, barraco armado, houve um pedido do senador Humberto Costa para o Ministério Público Federal no Distrito Federal para que houvesse a prisão do Vangarten. Na verdade, era um pedido de análise de falso testemunho ou falsa perícia. Então, para quem não está entendendo, tipo assim, cara, como é que alguém vai ser preso saindo da CPI, né? Como testemunha de uma CPI, ele precisa falar a verdade ou está incorrendo num crime como já falei, falso testemunho e falso perícia. E pode realmente ser preso. Então, essa medida que foi tomada, né, ao invés de dar voz de prisão, foi só uma ameaça. E aí, depois, foi levado um pedido ao Ministério Público. Porque, caso fique provado que o Van Garten mentiu deliberadamente, ele pode, sim, ser preso ainda no meio dessa loucura toda.
1: Isso é muito interessante, essa, essa parte processual, né? Porque esse, esse Van Garten tava estava numa situação de merda foda, né, cara? Por... Sim. Se ele, fosse, dizer. se ele fosse um cara minimamente simpático, dava até pra ter um pouco de pena dele. Mas não dá, não, não dá. Não, não tem ninguém simpático
0: ali.
2: Tem uma declaração do próprio Omar Aziz, né, depois dessa loucura toda, que ele vira pro o e fala assim, parabéns, você conseguiu ficar mal com todo sim, mundo.
0: Sim, sim. E eu gostei que o Omar, o Omar Aziz fez uma declaração que ele falou mais ou menos o que a gente falou aqui quando a gente falou sobre o Rush Limbaugh. Que, cara, você pode fazer o trabalho que você quiser. Quem vai julgar você é a história, é o seu legado. E ele aponta na cara do, do Weingarten e fala isso. É. E eu achei que nem era pro Weingarten. Eu achei que ele tava mandando um recado para outras pessoas. É. Que também vão deixar um legado aí. Ah, Mas claro. eu, eu, eu falei que o Weingarten tava na situação de merda Porque ele, ele não tava lá
1: como acusado. Né? Ele estava lá como depoente que o Bela que falou. Precisa dar... Não pode mentir, porque né, senão ele atrapalha o, a investigação, vamos dizer assim, entre aspas, o processo. A parada é que se ele fala a verdade completa ele se incrimina, e aí ele pode ir virar réu, entendeu? Por causa das coisas que ele falaram. Então ele tava numa situação de ter que medir o que que fala e o que que não e tal, mas meteu os pés pelas mãos, foi esculhambado, né? Foi esculhambado por todo lado. Eu, te, eu ficava tentando imaginar a cara dele por baixo da máscara, né? A sorte dele é que tem que usar máscara, né? Senão ele ia virar Sim. meme geral. O
2: curioso pra mim, JP, é que o Vanguard nem era essa pessoa que você falou, né? No meu ponto de a pessoa que precisava mais medir as palavras ainda precisa Porque pode sim virar help e tá sendo investigado sobre isso, é o Pazuello, que ainda é outro capítulo que tá rolando Eles aí. Eles hoje
1: pediram também pro Carlos, pro 002, né? O 02 vai ter que depor lá Sim. também.
0: Sim. Eu ia falar, hoje saiu o habeas corpus preventivo pra evitar que o Pazuello vá depor. Uma, uma, uma vergonha, diga-se de passagem.
2: É um pedido pra que o Pazuello possa ficar é. em silêncio. Então, assim... Essa figuraça aqui hoje, gente, é um representativo e quando eu brinco que a gente vai ter que se formar em circo é porque essa história sim, vai sim,
1: muito... E essa, e essa personalidade hoje nada mais é do que um aperitivo que a gente vai trazer a CPI como uma pauta quente bem breve. Vamos só ver mais, mais um certeza. pouco do desenrolar dela que a gente vai trazer aqui. Como a gente falou lá naquele episódio, lá atrás dos BRICS, né, que a gente ia desmembrar aquele episódio naqueles cinco países e trazer durante o ano, o Brasil é esse tema. E em breve a gente vai ter aqui Up Next. Up Next. Up next.
2: Nossos inimigos são inovativos e resourcados, e assim somos nós. Eles nunca pararam de pensar em novas formas de harmôter o nosso país e o nosso povo, e nem somos nós. Você pode,
0: na verdade, ver a Rússia de terra
1: aqui em Alasca. Ô, Gustavo, vão ter que desenterrar a princesa Isabel aqui
0: nos Estados Unidos? Ah, quase isso, JP. Na verdade, eu ia pedir para o editor para tocar a, a musiquinha daquela novela. Henrique, por favor. Dicarima! Porque olha só, uma investigação recente do FBI revelou que trabalhadores Dalits foram trazidos da Índia para Robbinsville, a minúscula Robbinsville, Nova Jersey, para realizar um trabalho que acabou sendo análogo à escravidão nos Estados Unidos. Esses Dalits estavam recebendo coisa do tipo um dólar por hora de trabalho, trabalhando coisa de... 12 a 14 horas por dia, para construir um templo hindu na comunidade de Robbinsville. E assim, um dólar por dia é, é coisa de 8% do que seria o salário mínimo por hora no, no, no estado de Nova Jersey. A seita hindu, o WAPS, ah, foi formalmente acusado de tráfico humano e de quebrar dezenas de leis trabalhistas. São poucas nos Estados Unidos, eles conseguiram quebrar. Segundo o FBI, haviam pelo menos 200 pessoas trabalhando nesse tipo de situação na construção do templo, muitas delas sem qualquer equipamento de segurança, tanto que, e foi isso que chamou a atenção, em 2017 um garoto de 17 anos despencou de um andaime e morreu porque não tava usando qualquer tipo de equipamento. Aí a galera foi ver, ah, mas por que, que ele não tava? Ah, tal, tá, porque tava no templo. Ah, peraí, que, que templo é esse? Ah, tá, quem tá trabalhando? Aí já, já foi, né? E aí eles acharam, inclusive, os alojamentos onde essa galera tava morando, que eram basicamente prisões, cara. Era cerca de arame farpado, entendeu? É, é, cerca alta, né? E, e com câmeras de segurança, vigia, tudo possível né, que você puder imaginar para evitar que essa galera fugisse, cara. Ei, ser
2: humano
3: é uma merda. Up next. Up next. Economia mundial.
0: E Isa, você voltou do seu retiro espiritual cheio de lições de vida para os ouvintes do Pod Next?
2: Cara, eu queria ter tido um retiro espiritual, mas tem CPI da Covid, né? Então tá difícil mesmo. Mas sim, eu trouxe, vou trazer quatro lições históricas pra vocês sobre a economia, que, coisas que a gente viu com outras pandemias e guerras. Então é óbvio que a pandemia de Covid é um momento histórico Único. A gente nunca viveu nada Parecido com isso Você falar, poxa, teve lá Há 100 anos atrás Não é a mesma proporção, densidade populacional E tudo mais, mas a gente já passou por Muita coisa E aí a The Economist Destaca essas quatro lições E aí eu complementei com alguns dados aí Recentes pra gente ver o que Pode ser, o que a gente pode Esperar da reabertura das economias Especialmente Das desenvolvidas. Então, lição número 1 um, Sempre tem crescimento do PIB. Então, isso é meio óbvio, né? Porque depois da tempestade, tudo volta ao normal. E a gente já citou aqui, por exemplo, que comparar o crescimento do PIB atual, 2021, com o ano anterior, é bater em cachorro morto. Porque a base de cálculo está deprimida num ano de muita perda econômica e aí qualquer crescimento já aparece ali na casa dos 5, 6%, Zé né? Que, por sinal, é a expectativa de crescimento da economia americana para 2021. O que é raro nisso é as projeções estão mostrando um crescimento sincronizado das maiores economias do mundo. As expectativas para o G7 são todas positivas e isso não acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial. A diferença aqui é a seguinte, depois da Segunda Guerra, quem estava demonstrando números explosivos era a Europa de novo, porque estava reconstruindo tudo e agora provavelmente os melhores resultados vão vir dos Estados Unidos e até, quem sabe, do Japão. Lição número 2. E aí, quem já está aí, escutem. O pode confidencial que tem a ver com o que a gente falou lá na no nossa estatística, hein? Lição número 2. O consumo retoma níveis anteriores, mas ele não é explosivo. Então, muita gente esperava que logo depois que acabasse a pandemia a galera ia gastar muito dinheiro. Não é isso que a gente vê em situações passadas. A pandemia teve muitos impactos, especialmente diferentes quando a gente está falando de rendas mais altas e mais baixas A classe média e a classe média alta teve maiores chances não só de manter os empregos e trabalharem de casa como de aumentar as suas economias só para vocês terem ideia, tem vários estudos que mostram que 2020 gerou uma economia aí de poupança né, na casa dos 3 trilhões de dólares a mais do que num período não pandêmico. Se as pessoas voltassem com esse dinheiro para a economia, e aí, você pode estar se perguntando, né? Beleza, economizou com o quê? Gastos discricionários que não foram feitos: viagens, restaurantes, é, muito consumo mesmo, né? O, o fato de não poder ir a shopping, lazer e tudo mais. Se esse dinheiro voltasse para a economia na mesma forma de consumo, ia ter uma explosão de inflação, que a gente também já falou aqui numa estatística anterior. Mas, historicamente, isso não acontece. E aí, gente, é muito curioso pensar por quê. Quando as pessoas economizam mais, existe a noção, a sensação de um aumento de patrimônio. E por questões de psicologia econômica, já ficou provado que as pessoas normalmente não gastam mais com o aumento de patrimônio. Então, por exemplo, se sua casa se valorizou e você sabe disso, você não passa a consumir mais por conta disso. Né? Seu cérebro não processa como um aumento de dinheiro
0: só que tem gente que está curtindo essa essa inflação nos Estados Unidos, tá doidinha para pegar um, um financiamento de novo.
2: Ah, claro, com certeza. E aí, Igor, vem uma coisa muito curiosa que é o seguinte: quando a gente olha os cenários de Estados Unidos e Japão, uma parte dessa reserva veio de cheques de estímulo. E cheque de estímulo não tem a sensação de aumento de patrimônio, tem a sensação de aumento de renda. Isso você ganhou uma grana extra. E aí sim, você pode ter uma corrida maior de consumo e inflação. Para os Estados Unidos, isso pode ser um problema, mas no Japão não, né? Eles estão procurando essa inflação implorando, aí. pelo amor de Deus. <risos> Exatamente, há algum tempo. Então, vai ser muito curioso observar qual tendência vai acontecer e em que lugar do mundo, porque ela pode ser diferente. Assim. Lição número 3. Do lado da oferta, a gente vê novas formas de produzir. Então, Gente, eu fico muito surpresa com pesquisas econômicas históricas porque descobriram que depois da peste negra e da Segunda Guerra Mundial tiveram uma explosão de novos negócios com um viés mais tecnológico que tinham como principal objetivo cobrir gaps no mercado. Toda crise mostra oportunidades e essas empresas tinham a ver com isso. Historicamente, parte dessa mudança é a automação e foi muito observado nos países que sofreram com ebola e SARS. Mas, no caso do Covid, tem uma certa limitação, porque a automação já tem aí é, uma expansão, né? Se eu comparar, por exemplo, com períodos anteriores, a gente já tem uma economia muito mais automatizada. E, se a gente olhar para empregos essenciais, muitos deles realmente requerem humanos. É muito difícil pensar em automatizar, por exemplo, serviços de saúde. E aí a lição quatro que para mim é a mais impactante de todas, é depois de grandes crises como essa que a gente viveu, existe enorme movimentação política. Uhum. Então, primeiro, por parte dos governos, que tem a necessidade de mudar o foco das políticas públicas. Então, se a gente olhar a Covid especificamente, e aí os Estados Unidos é o bastião disso, uma preocupação muito menor com dívida pública e inflação, e muito mais atenção à desigualdade, a, a cheques né, de estímulo e essas é, você coisas.
0: Bem que a né? preocupação com a inflação está mudando, viu? mas tudo bem. Não está errado é, existe, o que você falou, só isso.
2: Foi uma declaração, teve uma declaração do FED dizendo que ele acredita que essa inflação é passageira e por isso eles vão segurar com É, tá.
0: mas já estão falando em então, 4%. E, enfim. É, Normal.
2: É hum. Mas, de novo, né? falei de Estados Unidos, é porque é Brasil aqui, né? pelo amor de Deus. Mas a gente já sabe, pandemias acentuam desigualdades. E quando você não tem resposta à altura dos governantes, você tem movimentações políticas. Uma pesquisa do FMI mostrou que nos dois anos após pandemias, e aí, ebola, SARS e Zika, então o Brasil está nessa pesquisa do FMI, houve turbulências políticas e um forte descontentamento com os políticos no poder, e aí, consequentemente, muitas mudanças políticas, muitas manifestações. Então, para mim, essa é a mais impactante e é a que tá mais fora do radar. As outras três parecem muito óbvias e essa quarta é muito pouco falada. Eu
0: concordo com você, eu acho que é, inclusive, é a que eu tô de olho. <risos>
2: Eu ia perguntar qual dessas para vocês é a mais importante, qual dessa lição é a mais importante, qual delas talvez seja a mais impactante para 2021, 2022 e anos vindouros.
0: Definitivamente essa essa última que você falou, essa daí é que eu tô de olho e é, claramente há mudanças. Acho que o mundo inteiro não tem um, são raros raros os governantes que não sofreram algum tipo de problema de perda de, de popularidade durante a pandemia, e obviamente que alguns já mudaram, <risos> alguns já mudaram o governo, já tá em outra direção mas eu ainda acho que vai mudar muita coisa é, na Europa, principalmente e o Japão é ainda é uma caixinha de surpresas, eu não sei o que, que vai rolar, como é que vai ser nessas eleições mas a gente vai acompanhar as eleições no Japão, agora que eu arrumei um possível correspondente internacional vamos ver <risos>
2: E você, JP, qual que você acha que é a lição mais importante? Mais importante
1: eu não sei. Eu, eu,
2: eu, eu, a
1: que eu quero acompanhar, eu acho que é a número 3. Porque... Você falou de automação Esse é um processo que é irreversível Você falou até de dificuldade de algum Eu já acho, pelo tudo que eu tenho visto Que nada vai ser difícil De se automatizar bem em breve E <risos> eu acho que mudou um pouco Também uma perspectiva Um dogma aí da economia Que sempre se imaginou Que o emprego é que fazia a economia girar Eu acho que esse paradigma Caiu, não é o emprego que faz isso É o dinheiro na bolsa das pessoas Pessoas que faz. Então, acho que eu,
0: é o consumo, eu acho né? que
1: o processo de renda básica universal é irreversível, mas vai ter que ser acompanhado desse aumento na automação para suprir o que precisa ser feito de trabalho e acompanhado de uma queda de custo de vida. Então, isso tudo vai ter que estar tá interligado para funcionar aí o, o próximo, o próxima etapa do mundo.
2: Vai ter next para
1: acompanhar
0: isso tudo, gente.
1: Podem ficar
2: tranquilo. <risos> Up next. Up next. Up next.
0: JP, quem que você trouxe aqui no obituário da semana?
1: Então, eu trouxe uma história curiosa que eu bati o olho nessa semana quando eu tava procurando né, mais alguém que tenha morrido aqui pra, pra, pra trazer. E aí eu achei esse cara, um alemão, chamado Karl Gunther von Reis. E a história do cara é interessante por vários motivos. Bom, ele morreu agora no dia 9... Aos 103 anos de idade. Por causa de naturais, né? Não, tá ótimo. Agora, quem é esse cara e por que a história dele é curiosa? Ela é curiosa pelo que ele fez e o que ele se tornou e por alguns graus de parentesco que ele tem. Bom, pela idade 103, você já imagina que ele estava na fase adulta ali na Segunda Guerra Mundial, né? Pois bem, ele era um soldado da Wehrmacht que lutou em vários frontes, lutou na França, lutou na Polônia, lutou na Itália, lutou na Rússia, ele lutou em vários frontes. Aí entra a parte do, do, do parentesco, ele era, é... primeiro ele era primo de um cara que eu trouxe lá no Podnex confidencial, que se chama Dietrich von Hoffen, que é um ícone da luta antinazista. Ele era um pastor que, desde o primeiro momento que surgiram o nazismo, muito antes do Hitler ser eleito, eleito chanceler, ele já denunciava o cara, as práticas, que esse cara não prestava, que isso e aquilo. E ele foi enforcado em 1945. Uhum. Em 1945 também, o tio dele, que se chamava Paul Van Haas, ele era o cara que era o comandante das tropas na cidade de Berlim e o tio dele estava envolvido no, no último atentado de vida de Hitler, aquele do Wolfsleir lá na Prússia uhum. e aí o tio dele é preso julgado, condenado executado junto com milhares de outras pessoas que foram, né? Só que não tinha nenhuma evidência que o Carl Gunther fizesse parte da conspiração lá, do, da palavra, tivesse algum envolvimento no negócio, mas mesmo assim afastaram ele do exército botaram ele numa cidadezinha lá na Polônia, né? Tiraram ele da, 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 da confusão e aí depois, quando a União Soviética invade a Polônia, né? No, 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 por ali, ele é preso pelos soviéticos e passa alguns anos como preso político na União Soviética. Além disso, ele, o sogro dele, que se chama, que era um, um general, até o cargo mesmo é General Lobost, alguma coisa assim, era um cara poderoso na Luftwaffe, aeronáutica da Alemanha, né? E ele é um dos caras que assina rendição formal da Alemanha, né? Com como o representante da Luftwaffe. O Carl Gunther, ele consegue se desvencilhar desse passado dele no, no, no exército, e aí vai estudar diplomacia, ele passa a ser servidor público, ele passa a ter um cargo até de secretário de Estado lá, alemão lá, na parte de comunicações e tal. Depois ele se torna o um embaixador da Alemanha na, no Reino Unido, na década de 70, passa sete anos, eu acho, lá no Reino Unido, e mais tarde ele volta a Alemanha e se torna um grande executivo de TV, lá na, na Alemanha, ou seja, é um caso de um soldado que conseguiu se livrar do estigma dos nazistas, porque ele era um soldado, né? Não era um oficial da SS ou. De um certo curado. matou alguém. De certo, mas... E teve esses parentescos, né, cara? Que, 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 por certo, ajudaram ele também. Entendeu? Três caras relevantes aqui: o ícone, o primo, que era ícone anti-nazista, o, o tio. Que, que fez parte de uma tentativa de matar o Hitler, e o, o sogro que assinou a rendição na, da, da parada. Então isso certamente ajudou ele também nesse encaminhamento, mas agora, aos 103 anos, faleceu. Achei a história é curiosa.
0: Tá certo. Up next. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Então, no, no meio ambiente, Gustavo, completa aí aquele meu pensamento. Por que, que o ser humano é uma merda?
0: Pois é, JTP, olha só. Quando a gente pensa em modelo de sucesso de proteção do meio ambiente, acho que com certeza ninguém pensa no desastre de Chernobyl, <risos> em 86, né? Mas olha só o que, que, que aconteceu, né? Os soviéticos tiveram que evacuar né, a cidade inteira, né? Em uma área ali de quase 2.800 km quadrados. Pouca coisa sobreviveu ao desastre. Desastre, né? Mas só que em 35 anos a coisa mudou. E apesar dos danos extensos e imediatos ao ecossistema da, na zona de exclusão, aos poucos a, a biodiversidade da área aumentou, tem aumentado exponencialmente na, nas últimas três décadas. Então, cientistas notaram a presença de, de espécies raras como o lince e o bisão europeu. Na parte da Bielorrússia, da zona de exclusão, os pesquisadores descobriram que as populações de javalis, alces e cervos aumentaram 10 anos após o desastre. Eles também observaram que a, a população de lobos aumentou coisas do tipo 7 vezes espécies raras, né, como o cavalo chivalski, que é um cavalo raro e ameaçado de extinção que é nativo da Ásia Central, obviamente que criado solto para ver se ajuda na, na, no aumento da população, foi encontrado na zona de exclusão. E até né, meio, meio curioso né, que o bicho te, esteja lá, esteja se reproduzindo e bem. Ainda não se sabe o quão saudáveis esses animais podem ser de fato nesse momento. Né, muitos cientistas, apesar de notar o que está acontecendo, eles estão preocupados que essas espécies sofram algum tipo de exposição à radiação, de, 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 gerem é, um, um, sei lá, alguma criatura bizarra, alguma coisa do tipo né? e obviamente que coletar dados para monitorar é impossível é impossível no momento o que eles sabem é que, por exemplo, plantas que crescem nas fazendas ao redor da zona de exclusão, essas plantas já têm um nível de radiação que hoje é considerado absurdo, assim, é muito alto. Então, é, se a plantinha aqui tá ruim, imagina lá dentro, né, esse tipo de coisa. Só que, né, um, um combinado de usando drones e binóculos e máquinas é, fotográficas, filmadora, não sei o que, com zoom, você consegue notar, olha, tá, tá, tá se reproduzindo, você tem um número maior de lobos, você tem um monte de né, outras coisas acontecendo sendo. Então, é, isso acaba sendo, na verdade, animador, né? A galera vê, vê esse aumento de, de presença de mamíferos como um, um bom sinal. Mas você falou que estão preocupados. Eles estão preocupados com o quê? Não, porque você não... pode tem uma população grande de, de animais numa área pequena, você tá preocupado com eles escaparem dali, primeiro lugar. segundo lugar, você tem uma certa empatia com o bicho, né? Você não quer ver ele morrendo.
2: É, eu consigo imaginar alguns problemas, de, assim. Primeiro, essa coisa que a gente falou de não ter noção real do nível de radiação nesses animais, é. isso pode ter alguma mutação genética. Se esses animais saem dessa região, que impacto isso pode ter na biodiversidade? Sim, sim. Então, assim, eu, eu consigo imaginar aí uma série de consequências... Bem... Não, mas
0: assim, você tem um, um Lobo radioativo, e aí você tem Um outro lobo que não está radioativo Ele entra na zona de exclusão Aí rola um, 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 né, um, um Cruzamento ali, o lobo que não é dali Sai dali, vai pra França Entendeu? Vai espalhar radiação
2: no. Caraca, tá de parabéns esse lobo, hein Tá melhor que eu viajando, hein
0: Vai espalhar radiação no caminho inteiro, entendeu? Nas fezes, na urina, esse tipo de coisa Então é... Claro, é tem... De repente é um grau bem pequeno, né Sei lá, enfim... Pois é, não dá passar Saber. Pro bicho tá sobrevivendo, há de ser um grau pequeno, pô. Eu espero que sim. É, e os cientistas
1: aqui também, tá? É, a não ser que o Godzilla esteja lá mesmo, né? Mas eu de Agora, o que você quer dizer com isso tudo é o seguinte: os bichos sobrevivem à radiação, mas não à
0: ocupação humana, é isso? Exatamente, JP. É, o ser humano, o ser humano é uma merda. <risos> tá certo. Up next. Quase o título do episódio. É. Up Next.
2: Up Next. Up Next.
0: Anote no seu calendário. E JP, você trouxe a agenda do presente, a agenda do passado e tem uma, tem uma agenda aqui do presente que é bem interessante, né? Que, vamos dizer, o Flamengo anunciou no dia 10 de maio o acerto com as lojas Ravan para o patrocínio de suas mangas. <risos> eu não abandonei o
1: Flamengo, mas se eu tô... Eu tô em estado de hibernação. O Flamengo já tem muito tempo. Então, isso daqui... <risos> isso daqui não, não muda em nada. Porque eu já não tô acompanhando nada. Eu acho que ano passado eu não vi um jogo sequer. Do... É,
2: eu acompanho todos os jogos. Eu deixei minha opinião no Instagram. Que durante a semana aí. Quem me acompanha sabe. Eu não preciso nem falar do meu posicionamento político, né? <risos> Se você ouviu meio episódio desse programa, você sabe. Uma coisa que pra mim... É importante nessa história é o seguinte. Ah, é só uma marca é só um dinheiro. Não, gente, nunca é só uma marca, é só um dinheiro. O consumo que a gente tem, as marcas que a gente usa são sim um posicionamento político, querendo a gente ou não. E aí a gente já teve histórias, os meninos jogaram lá no, do nosso grupo, né, falando disso, considerando pra bizarro, eu falei, gente, eu não tô nem um pouco surpresa. O Bolsonaro foi num treino do Flamengo, em plena pandemia, ninguém com máscara.
1: É, não é surpresa nenhuma isso aqui, não, é, esse, esse Flamengo tá ligado com essa galera, não tem
2: Claro, com certeza, eu adoro o meu time, eu torço pro meu time ganhar, mas eu faço um coro a vários torcedores, não sou só eu, tem uma campanha na internet pra que o Conselho Deliberativo vete por uma pressão dos torcedores. O quanto isso é factível, eu não sei, mas é, isso é o que dá pra, pra gente fazer, né, fazer uma pressão no que a gente realmente acredita, e esse é
1: meu Bom, vamos ver então o que vai acontecer essa semana. No dia 15 de maio vai rolar uma eleição constituinte no, no Chile. O que, que significa? Que a galera que foi eleita vai trabalhar na próxima constituição chilena. E são 155 vagas constituintes. 138 serão eleitas nesse dia 15. 17 são reservadas para lideranças indígenas, que têm seus próprios métodos lá de escolher o, o, os representantes. O Chile, né, que também vive um processo de turbulência grande, como a maioria dos países da América Latina, apesar de ser, em termos proporcionais, o país mais avançado aí de, de vacinação com a pandemia, tem outros problemas sérios estruturais e. e enfim, de, de, de raiz Ainda antigas A Constituição do Chile é a mesma Constituição Desde a época da ditadura no dia 15 de maio também, algumas semanas atrás, eu falei sobre meu, meu gosto pelo turf e que ia rolar o Kentucky Derby que é a primeira perna da Tríplice coroa americana e nesse domingo, no dia 15, vai rolar a segunda perna, que é o Prickness Stakes, que acontece em Baltimore dessa vez, agora eu trouxe isso aí, eu nem ia trazer isso, eu trouxe porque eu, mais como um follow-up lá do, do Kentucky Derby, porque o cavalo que ganhou não era um dos favoritos, é, é um cavalo chamado chamado Medina Spirit. Uhum. É um cavalo até aqui da Flórida. Só que, após a vitória dele, ele não passou no teste de... Ah, The de
0: doping! Então, não passou
1: no antidoping. E tá uma bulha danada, cara, porque a contraprova ainda não saiu. Sim. Se a contraprova der positivo, ele não ele vai perder o título lá do, do Kentucky. Mas essa, essa contraprova vai sair depois do Prickness. Então tava uma parada. E aí? Vai deixar ele correr ou ele não correr. Então eles chegaram a um acordo de que ele vai poder correr, mas Meu vai Deus. ter que fazer um exame de sangue antes da corrida, tá. pra ver se tá tudo ok com ele. O treinador não sabe explicar como que ele não passou no antidope, uhum. e o, o curioso que ele agora é, ele é o favorito do, do Prignis. Eu não sei como é que fica aí a questão de apostas nesse caso, não sei como é que fica, né? O, o, o que que vai acontecer na parte de grana que foi apostada no Kentucky Derby. O e outra coisa curiosa é que o, o, o segundo cavalo né mais apostado é do mesmo treinador dele, que é o, o Bob buffer que até é um, um treinador, porra, é, é, é dos mais respeitados aqui. Ele já, tem, ele já teve dois cavalos que faturaram a Trips que não é uma coisa fácil de acontecer. Em 2015 teve um chamado American Pharaoh, que é um puta cavalo, um puta cavalo. Quem puder dar um Google nele é um puta cavalo. E em 2018, ele ganhou também a triplice Coro com o Justify. Mas, enfim, eu estou curioso para saber o que vai é acontecer nesse Prickness aí, que, que, que a coisa tá quente. Agora, vamos falar de agenda histórica. É, no dia 17 de maio de 1939, seguindo aqui na parte meio que esportiva, rolou a primeira transmissão de TV esportiva nos Estados Unidos e já tinha rolado de um evento americano, porque já tinha rolado algumas transmissões dos Jogos Olímpicos de 36 não, perdão, de 38 na... 36 ou 38? Agora não me lembro 36 eu acho, em Berlim então esse daqui é o primeiro americano, que foi uma partida de College Baseball, o campeonato de Baseball universitário.
0: Eu achei que você ia dizer que era o World Series de Poker não,
1: não, não. <risos> eu não aguento Ent... não,
0: não. Entre... Toda vez está na TV essa é, é.
1: Entre Columbia Lions e o Princeton Tigers. Aí vale a curiosidade, né? São duas universidades da chamada Ivy League, ou seja, o esporte era uma coisa de elite no começo do. do do, do século XX né? essas eram as principais organizações esportivas, essas universidades de alto padrão, enfim o jogo foi transmitido pela NBC e que hoje em dia se lá naquele começo foi uma coisa incipiente, né, uma tentativa e tal, não sei o que, hoje em dia são as transmissões esportivas que estão salvando a TV aberta, eles são os únicos eventos os únicos programas que geram audiência representativa e por mais que os números números brutos tenham caído nos últimos anos, eles ainda são tão representativos que a NFL, por exemplo, vai renovar agora o, os seus contratos de televisão quase que triplicando os valores, porque eles sabem o quanto que elas, as televisões dependem dele, e inclusive as televisões estão se cagando de medo dos streamers pegarem essa fatia também, né? A partir de 2022, o jogo de quinta-noite da NFL vai ser exclusivo do Amazon Prime. Maio 18 de 2012 foi quando o Facebook foi ser negociado publicamente em bolsa de valores e acabou ah, angariando 16 bilhões de dólares no seu IPO, foi o, o bateu o recorde de uma empresa de tech e foi o terceiro maior de todos os tempos, esperando só para Visa e General Motors. Eles estavam estimando o share né, por 38 dólares, acabou sendo vendido por 38,20 e poucos centavos, mas a, a performance logo a seguir não foi tão boa, aí gerou uma baixa né, que caiu até em setembro de, de 2012, foi para o piso até hoje né? de 17 e pouco. Enfim, eles fazem um cálculo que se alguém investiu nesse dia né? 10 mil dólares em ações do Facebook, em maio de 2020, ou seja, um ano atrás, esses 10 mil dólares estariam valendo 53.500. E, Bela, para onde que você acha que no futuro próximo vai as ações do, do Facebook?
2: Cara, eu vou falar que nem eu falo pros clientes, até pensar se eu soubesse eu tava rica, né? Não tava aqui.
1: Vou melhorar a pergunta então. Facebook tá na categoria que já é too big to fail? Ou o nego tá só esperando pra dar uma rasteira nele?
2: Eu acho que é too big to fail agora, mas não vai ser no futuro próximo. Se eles continuarem se envolvendo em polêmicas de, principalmente ali com a Europa, dados e etc., eu acho que vai começar a entrar num declínio, assim. Eu, eu não sei se eu teria ações de Facebook. Eles
0: não têm nem 100 mil funcionários, eles não entram na categoria.
2: Mas a empresa, ela é grande demais. A existência
1: dela é grande demais.
2: Só para vocês terem noção, acho que eu já falei aqui, só com as FANGs, Facebook... Apple, Amazon, Netflix e Google é 23% do índice americano. Então elas são sim grandes demais, porque uma delas cair pode ser um efeito dominó. Eu vou
1: falar o mercado, mas não sei se é bem o mercado que eu quero falar, mas enfim. Eu acho que os caras não veem a hora de pegar o Zuckerberg pelo cabelo e esfregar a cara dele na lama. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Assim, uh, o processo de antitrust está correndo, né? a gente não sabe quantas anda porque não sai na notícia, mas que vão pegar e vão, vão rachar o, o, a empresa no meio, vai. É outra parada.
1: <risos> Beleza, e para fechar aqui, maio 19, 1643, acontece uma batalha que foi chamada Batalha de Hockroy, que acontece nas Ardenas, e ela é parte da guerra de 30 anos. Não é uma guerra que a gente fale muito sobre ela, mas foi uma guerra de alto impacto na Europa, com, com muita perda de, de, de gente. Né? Até, a, até as grandes guerras foi a guerra que tinha mais matado pessoas por lá. E essa, essa batalha já acontece no, no, numa que eles chamam segunda fase da, da Guerra de 30 Anos, quando a França já estava participando. E a França estava num momento delicado porque o, o rei Luís XIII tinha morrido. O cara que era o gestor, né que era o, o cardeal Richelieu que a galera conhece bem da história dos, dos três mosqueteiros, tinha morrido também. E a, tava, tava essa turbulência. O, o Luís XIV, que era o herdeiro, tinha quatro anos anos de idade, tinha um outro cardinal na parada e tal, a França não tem lá uma grande fama né de se dar bem em guerras e tal mas o fato é que a Espanha que foi o adversário aqui, que era grande potência, tinha feito um cerco nessa cidade de Rocroi e os franceses, liderados por um cara que depois veio ganhar o apelido de Great Condé por todas as suas vitórias de, de, de batalha, ele resolve ir para campo com o saído do, né, do, das muralhas e para campo contra o, o, os espanhóis. Ele tinha mais ou menos 20 mil homens contra 26 mil homens do, dos espanhóis. Os espanhóis tinham botado uma artilharia de mais ou menos mil soldados escondida numa floresta, que o objetivo era atacar o flanco dos franceses. Só que um, um espanhol... Dias passado, o exército espanhol era liderado por um português chamado Francisco de Mello nessa ocasião. Enfim, um espanhol, como é que é o termo? Ele... ele... Ele mudou, de, ele virou a casaca na parada, ele fugiu e bateu essa do, dos caras escondidos para os franceses. Os franceses sabiam e foram lá e aniquilaram os caras na, na floresta. E aí eles ganharam a, a vantagem da surpresa ali na, na parada e acabaram rechaçando o exército espanhol, que não voltou a se organizar bem depois disso. Os franceses não conseguiram avançar até a Espanha, mas o que eles fizeram foi o suficiente para dar um ar de vitória, e que era importante para a França na né? Aquele momento. Enfim, eu vou tentar trazer a guerra de 30 anos e outras oportunidades, porque é um evento bem bacana e que, que a gente fala pouco aí no, no modo
0: geral. JP, pera aí, tem breaking news, Henrique.
1: Chega lá.
0: Candidato da oposição de Israel, Naftali Bennett, desiste de montar coalizão contra o governo de Netanyahu e agora quer negociar com Bibi. É, foi,
1: foi mais rápido do que eu imaginava ainda. Pois é. O Bibi realmente, ele é impressionante.
0: Não, assim, se eles se acertarem, tudo leva a crer que eles querem se acertar, né? A gente pode descartar a sexta eleição em seis anos e... É aquela coisa, Netanyahu vai seguindo o poder. Talvez ele não seja o primeiro-ministro, mas aí, de repente, Netanyahu vai ser o secretário de defesa, entendeu? Vai pegar um cargo no gabinete e todo o processo de investigação dele, né? Por ficar paralisado. Vai ficar paralisado aí por três anos, vai caducar esse negócio aí. Vai... Enfim, toma essa. Aí. Up next. Upnex. Upnex. Mensagem. Mensagem. Mensagem.
3: Fala aí, pessoal do Podnext. Primeiro, parabéns aí pelo... Ótimo trabalho, que sempre com assuntos interessantes e convidados excepcionais Como o Tucano e o Matias Pinto Mas enfim, a minha dúvida ela é rápida Eu não entendo muito bem o esquema do filibuster Lá no, na sistemática do Legislativo dos Estados Unidos Porque o que eu não entendo é, é como se fosse uma maioria qualificada Ou a sistemática é diferente Porque pelo que eu estou entendendo o, Os democratas e o governo Biden estão tentando modificar isso e, ao menos aqui no Brasil, essa questão é uma questão constitucional. Então, é, é difícil né, de, de alterar esse quórum qualificado para determinadas matérias ou espécies legislativas. Então, é basicamente isso a minha dúvida.
0: O Lucas Cardoso perguntou e ele quer saber como é que funciona o filibuster, né? Então, Lucas, é o seguinte, cara, o, o filibuster, ele é o ato que um, um... Hoje em dia não precisa mais, mas antigamente um, um senador do, dos Estados Unidos poderia simplesmente ficar lá lendo, sei lá, cara, o toda a trilogia do Senhor dos Anéis, o Hobbit, o que ele quiser, só pra enrolar a, a, a votação até né, encerrar o expediente do Senado, esse tipo de coisa. Enfim, ele ficava lá enrolando e, e meio que isso barrava um, uma votação para algum tipo de lei, tá? Hoje em dia não é mais assim, você pode declarar que você está usando o seu direito ao filibuster e não ocorre nenhuma votação. Agora, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é que você tem um Senado com 50 cadeiras democratas e 50 cadeiras republicanas. Para ser exato, 48 cadeiras democratas e dois independentes, um deles é o Bernie Sanders, e você espera que ele vote junto dos democratas. Tá. E aí, como eu falei no, no programa sobre o Biden e, e algum tempo atrás, esse cenário é bem ruim no, em termos dos Estados Unidos, porque é muito difícil você formar uma maioria de 60 senadores, e, aliás, é uma coisa que não acontece há muito tempo nos Estados Unidos, você ter 60 senadores para votar e passar alguma mudança significativa também, não é, a galera também não é tão sem noção. Se você tem algum, por exemplo, nomeação, algum juiz, algum cara que agradou você, você vai lá e vota. E aí aparece, né? 98 a 2 e tal. Então os placares assim de vez em quando. Mas vamos dizer, uma, uma reforma da polícia, né? Uma, vamos fazer aqui um código para acabar com a imunidade qualificada. Isso aí é um pouquinho mais difícil de passar, porque você não tem 60 votos a favor e você esbarra ne, nesse limite, né? E aí muita gente chama de filibuster porque queria acabar com, com essa necessidade Necessidade de ter dois terços do voto e tal, então existe toda uma briga para mudar esse tipo de, de regra do Senado que está prevista na Constituição. E faça você também como o Lucas, se você for assinante do Confidencial, mande quantas perguntas você quiser, mande por escrito né, o, que, o que você preferir, que a gente lê, a gente toca aqui. Se você não for, você também pode mandar por e-mail. Up next, esse eu recomendo para você. <risos>
2: Gustavo, é uma dica minha meio dupla,
0: né? Na verdade é um recadinho, né? Primeiro para lembrar as pessoas que eu estou no episódio 44 do No Japão do Vitor Honda. O Vitor que talvez apareça aqui falando de eleições no Japão. Ele tem me mandado materiais e fotos, umas coisas bem diferentes. Acho que eu vou começar a soltar lá no, no Confidencial, inclusive, mas é um podcast bem legal. A gente tá falando de diferenças em morar nos Estados Unidos e no Japão. E Enfim, dá uma ouvida lá. Se se interessar no, no Spotify ou no seu agregador preferido. Tá bom? E a minha dica da semana é um livro de espionagem. É, um, é o Espião e o Traidor. Um livro do Ben McIntyre, que conta a história do Spymaster e agente duplo, o Oleg Gordievsky. E, JP, só pra constar aqui que na orelha desse livro tem um recado assim, é o melhor livro de espionagem que eu já li na minha vida. Assinado, John Le Carré. Olha!
2: Olha. Você quer uma recomendação melhor do que essa?
0: Aí já vou até botar no meu wishlist lá também. E tá disponível em português, que hoje eu fiz uma pesquisa para os ouvintes do Brasil aí conseguirem um livrinho em português. Então, no nosso link da Amazon, por favor, aí você acaba ajudando a gente. Maravilha.
1: Bom, galera, foi esse o programa, então. Como o Gustavo já disse lá em cima, mande o que você quiser pra gente. Críticas, sugestão, comentários, o que quiser. Pode ser pro e-mail, pro contato, arroba .com, E pode ser também pelas mídias sociais. No Twitter, por exemplo, o meu é jp__miguel. Mas também tem
0: o... Gustavo, no arroba gu__rebel. E... E eu
2: ando sumida no Twitter, mas arroba bela tudo com dois L's. E, claro, você consegue falar com a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, no no arroba o podnext
0: valeu galera, um abraço maravilha, até mais até
2: semana que vem
0: este episódio foi editado por Atelas soluções em áudio para podcasts